0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Hallo und
1: herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Marion Erb. Ich bin Fachexpertin aus dem Bereich Pflege und gemeinsam mit meinem Gast Frau Petra Wischaller sprechen wir heute über das Thema Autofahren im Alter. Wenn du mehr über dieses spannende Thema wissen möchtest, dann bleib dran! Liebe Petra, ich freue mich ganz besonders, dich heute als Gast begrüßen zu dürfen. Möchtest du dich kurz
0: vorstellen? Ja, danke, dass ich heute hier sein kann. Ich bin Petra Wischaller, ich bin Angehörigencoach und berate Menschen, die sich um ihre alten Eltern kümmern. Ich bin auch Autorin von dem Buch Überlebenstipps für Elternkümmerer und das mit dem Autofahren, ja, ist da auch ein großer Anteil darin.
1: Aus meinen Beratungen kenne ich das Problem, dass sich viele Senioren absolut dagegen sträuben, das Auto stehen zu lassen oder ihren Führerschein abzugeben. Petra, warum ist das so?
0: Ja, also Autofahren ist so viel mehr, als nur von A nach B zu kommen. Ne? Dieser Führerschein ist ein Symbol für Freiheit, Selbstbestimmung und äh, Souveränität. Und gerade auch die Frauen, die jetzt hochaltrig sind, ne? also wo man sagt, okay, äh, wo es ah, wird schon schwierig, für die ist das oft ein Zeichen der Emanzipation gewesen. Also damals als Frauen Führerschein zu machen, ist nochmal... War nochmal was ganz, ganz Besonderes und das lassen die sich auch nicht gerne nehmen. Und gleichzeitig äh, ist das auch ein Grund, weshalb schwer haben, mit Vernunftargumenten anzukommen.
1: Mhm. Ja, viele haben ja auch wirklich berechtigte Befürchtungen. Sowas wie, ja, wie komme ich dann zum Arzt oder wie soll ich dann einkaufen gehen? Sowas hörst du ja bestimmt
0: auch öfter, oder? Ja, auf alle Fälle. Also ähm, gerade wenn die Kinder das bei den Eltern mal ansprechen und sagen, ähm, ja, wie wäre es denn mal ähm, mit dem Autofahren, es vielleicht doch mal sein zu lassen. Da sagen viele, ah, na ja, komm, ich fahre doch nur kurze Strecken. Ne? Ich kenne den Weg, war seit 50 Jahren unfallfrei. Du wirst mir doch jetzt wohl nicht das Autofahren verbieten wollen. denkst wohl, ich bin alt und senil. Ich brauche mein Auto, Punkt. Keine Diskussion. Ja? Und äh, das ist schon... Da muss man schon viele, viele Gespräche führen. Man kann nicht von jetzt auf gleich mit den Eltern erwarten, dass sie sagen, okay, dann lasse ich es halt sein. Denn die Angst ist auch oft so, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann, dann gehöre ich zum alten Eisen. Was bin ich dann noch wert, wenn ich nicht mal meine Frau zum Friseur fahren kann? Und auch so berechtigte Ängste, wer soll dann einkaufen? Ich kann ja dann gar nicht mehr für mich selber sorgen wie komme ich zum Arzt und ein Taxi, naja, das nehme ich ja nur im Notfall. Und der kommt eigentlich fast nie, denn in der Generation ist Taxifahren einfach ein Luxus, an dem man nicht mal denkt. Und das Ganze hat eben den Grund, die Angst dahinter ist wirklich die Angst vor dem Verlust der Unabhängigkeit und der Freiheit, der Selbstbestimmung, auch äh, das Selbstwertgefühl hängt da dran und auch die Angst vor Isolation und dem Gesichtsverlust. Was sollen denn meine, meine Nachbarn sagen? Mhm.
1: Aber ab einem gewissen Punkt ist es ja auch gar nicht mehr so ungefährlich, noch Auto zu fahren.
0: Nein, und äh, da sprichst du einen guten Punkt an, diesen gewissen Punkt kann man nie genau festlegen. Das ist ein schleichender Prozess. Und wichtig ist, beim Autofahren geht es ja nicht nur darum, zu wissen, wo ist Gas, Bremse und wie kann man noch kuppeln und lenken. Das ist so im Gedächtnis drin, gerade also wenn man so lange Auto gefahren ist. Darum geht es nicht. Es geht vor allen Dingen um Tionsvermögen, Darum, dass man rasch Entscheidungen treffen muss in komplexen Situationen. Und wenn das nachlässt, dann nimmt natürlich die Gefahr eines Unfalls zu. Und es geht bei all dem ja auch immer darum, um die äh, nicht nur um die Eigengefährdung. Sonst könnte man sagen, naja gut, da hat jeder das Recht und dann soll er halt schauen, wie er mit dem Auto einen Unfall baut oder so. Darum geht's nicht, denn es geht auch um die Fremdgefährdung, dass eben wirklich andere davon betroffen sind. Und die meisten der Senioren sagen eigentlich, ich würde erst dann mit dem Autofahren aufhören, wenn ich einen Unfall verursacht habe. Also eigentlich erst, nachdem es schon zu spät ist.
1: Ja, Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt in einem fortgeschrittenen Alter, wie kann ich denn selber erkennen, dass ich
0: nicht mehr sicher Auto fahre? Das ist eine hervorragende Frage und eigentlich kann man es gar nicht selber erkennen, weil man immer noch denkt, also ich war so viel besser als alle anderen. Aber im stillen Kämmerlein kann man schon sagen, oh, zum Beispiel Fahrten nachts fallen mir schwer oder es strengt mich mehr an, ich kann vielleicht nicht mehr so gut gucken oder es einfach so das Allgemeinbefinden ist nicht mehr so gut. Aber es ist eher so dass ähm, von außen die anderen es bemerken. Also gerade wenn man sagt, okay, ich schaue jetzt mal bei meine Eltern, oh, die können vielleicht nicht mehr so gut, woran merke ich das denn? Und da gibt es so Sachen, dass man wirklich mehr schaut, gibt es auf einmal häufiger Beulen vorne und hinten, Schrammen, ähm, oder beim Mitfahren wird der Bordstein mitgenommen, oder wenn man mal gemeinsam fährt und der Weg wird nicht mehr gefunden zu so einem, was weiß ich, Einkaufszentrum oder zum Arzt, wo man sonst immer ganz hingefahren ist, ohne Probleme. Dann gibt es aber auch so Sachen, die schon ein bisschen heftiger sind, wenn jemand besonders langsam fährt, besonders schnell. Vielleicht auch dann äh, mal über die rote Ampel. Ach, das war doch noch gelb und so. Ne? Also auch da so wirklich zu schauen, was, was sind da die einzelnen Punkte. Oder auch, wenn jemand nicht mehr weiß, wo das Auto geparkt ist. Ne? Sagt's also dachte sagt's, okay, da sind einfach so Orientierungsprobleme langsam. Aber auch gefährlich wird's an Kreuzungen beim Abbiegen, gerade beim Linksabbiegen, wenn in die falsche Fahrbahn eingebogen wird. Oder auch, dass zum Beispiel Gas und Bremspedal verwechselt werden beim Fahren. Also da denkt man so hoch, ne, das, das, sind dann schon gröbere Dinge. Und dann gibt es auch noch sowas wie so ein, so ein Gefühl. Keine direkten Anzeichen, aber so das Verhalten und die Einschränkungen in anderen Lebensbereichen, die geben irgendwie auch dann doch Grund zur Sorge und man denkt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und, ähm, da habe ich auch noch so den, die, die ultimative Frage die ich eigentlich immer stelle, auch in meinen Beratungen, wo jeder sagt, okay, fragen Sie sich mal, würden Sie bedenkenlos einen geliebten Menschen mit Ihrem Vater oder Ihrer Mutter im Auto mitfahren lassen? Da kommen dann viele doch ins Grübeln, weil man selber, selber denkt, Na ja, komm, ich fahre schon mit, geht schon irgendwie, aber vielleicht irgendwie das eigene Kind, Enkelkind, Tochter, wie noch immer. Da ist auf einmal schon so, ups, nee, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Und da ist wirklich auch spätestens dann mal Zeit zu überlegen, was kann ich denn jetzt tun mit dieser Erkenntnis? Ne? Denn so einfach wird das ja nicht mit den
1: Eltern. Ja, das ist wahr. Aber jetzt mal rein theoretisch: Ich habe es geschafft, meine Eltern davon überzeugen, dass sie das Auto stehen lassen. Und was mache ich jetzt? Wie geht's dann weiter?
0: Also zumindest mal zu schauen, wenn du sie überzeugt hast, also ist das schon mal super es geht aber gleichzeitig auch zu schauen, was bedeutet denn dieser Verzicht aufs Autofahren? Denn die vielen Bedenken der Eltern, also gerade was die Versorgung angeht, das, das muss ja irgendwie gewährleistet sein, dass auch weiterhin äh, die Eltern versorgt sind. Und da ist es gut, so eine Art Familienkonferenz zu halten. Mal alle betroffenen Angehörigen mit dazunehmen, vielleicht auch überlegen, wer eine Nachbarschaft. Also was gibt es für Möglichkeiten, die Fahrten, die anstehen, ähm, von anderen übernehmen zu können. Also einfach mal zu überlegen, was muss überhaupt gemacht werden? Welche Fahrten sind es denn? Einkaufen, Essen gehen, Arztbesuche, soziale Kontakte und Freizeitaktivitäten. Und wir haben ja gemerkt jetzt in der Pandemiezeit, es ist was anderes, selber einkaufen gehen zu können, als zu sagen, na ja, ich bestelle mir was. Also einfach in den Laden zu gehen und zu sagen, oh, ich schaue mal nach, was ist mir heute, hat eine große Lebensqualität. Und das reicht eben nicht zu sagen, ach naja, dann bestellst du dir halt was. So. Ja. Also da wirklich zu überlegen, welche Fahrten können können irgendwie von anderen erledigt werden, wer kann da vielleicht auch helfen zum Mitfahren. Und als Ziel ist es schon, so viele Fahrten wie möglich überflüssig zu machen und gleichzeitig aber immer daran zu denken, die, die gefühlte Lebensqualität der Eltern leidet darunter. Das ist definitiv. Also, zu sagen, naja, wir machen doch alles für dich und du brauchst jetzt nur noch da sitzen und nichts mehr machen, das ist eben auch nicht das, was die Eltern gerne möchten. Ja, ist ja auch wirklich verständlich. Was ist jetzt, wenn meine Eltern doch noch
1: ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit brauchen? Was kann ich denn da machen?
0: Ja, also wichtig ist, dass es immer dran zu denken, dass es ein Prozess ist. Es ist nicht so, dass du geht, das gehst einmal zu deinen Eltern und sagst dann okay, du Mama, du solltest nicht mehr Auto fahren und dann sagt die, ach ja Kind, habe ich mir auch schon gedacht, so ist es. Ja, also das ist nicht, <lacht> das, äh, sondern es ist wichtig, sich klarzumachen, zu machen, das ist das, das ist was Langfristiges und deswegen ist es gut, so früh wie möglich schon mal anzufangen und das zu besprechen und zu sagen, überlegt doch mal, was wäre denn mit euch, wie ne, was wie stellt ihr es euch vor, wenn ihr nicht mehr könnt? Und dann gibt es schon erstmal den Weg, an die Vernunft zu appellieren und zu sagen, schaut doch mal, erstmal kann man sagen, okay, was das alles kostet, wäre doch viel günstiger mit einem Taxi und so oder Versicherung gegenüber einer Bahncard. Leider sind diese Argumente oftmals, selbst bei den größten Sparbrötchen Eltern, <lacht> ziehen die nicht. Ne? Also da ist einfach, nein, nein, das ist, das ist dann kein, kein Argument. Sie können auch versuchen, mal ein ernstes Wort mit ihren Eltern zu reden und zu sagen, okay, was ist, wenn du nicht mehr rechtzeitig bremsen kannst und wenn wirklich, wenn du jetzt jemanden überfährst, wenn wirklich was Schlimmes passiert, ne? Oder muss denn erst was passieren, bis du nicht mehr fährst? Also da kann man einfach das immer wieder mal ansprechen. Oder wenn ein Unfall in der Nähe passiert ist mit jemandem, der vielleicht eigentlich nicht mehr hätte fahren sollen, das anzusprechen. Doch äh, in den wenigsten Fällen wird das sofort jetzt die Antwort sein, okay, ach na, dann lasse ich sondern es kann durchaus sein, dass es auch Konfliktpotenzial hat. Du willst mich entmündigen und ich kann euch zum Alten Eisen. Trotzdem sagen, okay, das sind meine Beobachtungen und vielleicht beim nächsten Mal das Thema wieder ansprechen. Also das ist so dieses an die Vernunft Appellieren. Es gibt aber auch dann noch die schöne Sache, einfach positive Beispiele zu finden. Gerade in kleinen Orten, wenn jetzt mittlerweile viele von dem im höheren Alter sind, die sagen, ach, die Gatti, die hat jetzt immer ein Sammeltaxi bestellt und dann machen wir unsere Kaffeefahrt dann jetzt zum Einkaufen. So, also da auch zu sagen, was gibt es für positive Beispiele? Oder der Nachbar, der beschlossen hat, ich fahre jetzt nicht mehr, ich gebe jetzt meinen Führerschein ab, gehe zum Straßenverkehrsamt, hier könnt ihr haben und zeigt ganz stolz meine Bankkarte 100 vor. Auch diese Beispiele gibt es ja. Und ähm, ich glaube, je mehr so dieser Erfahrungshorizont und die Beispiele an die Eltern herangetragen werden, umso eher überlegen sie sich auch, ach, vielleicht wäre das ja auch was für mich. Ja? Und ja, da gibt es noch so wie andere Autoritäten. Also, wenn man selber sagt, okay, die eigenen Kinder, auf die hört man ja eh nicht. Ne? Und dann aber vielleicht <lacht> mal mit dem, also warum sollten die, ne? wir hören ja auch nicht auf die Eltern. Ja, also das ist ja so. Und da vielleicht mal mit dem Hausarzt sprechen und, und ihn ansprechen, sagen beim nächsten Mal, vielleicht schauen sie einfach mal, wie das so ist mit der, mit der Fahrtüchtigkeit. Ähm, denn erfahrungsgemäß sind oftmals so andere Autoritäten, von denen lässt man sich eher was sagen oder die bringen dann eher zum Nachdenken als die eigenen Kinder. Also auch so äh, Hörgeräte, Akustiker, Augenoptiker, Apotheker, ne, die einfach mal mit einbeziehen. Wobei so ein Arzt auch, der will auch seine Kundschaft nicht verlieren und der wird auch nicht automatisch sagen, sie dürfen jetzt nicht mehr fahren, weil dann sagen die Senioren oftmals, ja, no, dann gehe ich halt zum Anderen ja also also ne das ist alles ne so so ist es ich meine die Eltern sind ja solange die noch selbstständig sind und 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 selbstbestimmt leben können ja warum nicht das würden wir auch nicht anders machen ja da immer zu sagen ja das, das Autofahren ist halt einfach so eine besondere Besonders wegen der Fremdgefährdung. Ja. Und dann gibt es auch noch was, wenn das manchmal die eigenen Kinder, also wenn man selber dann sehr enttäuscht ist darüber, dass zum Beispiel, wenn jetzt die Fußpflegerin oder die Friseurin, ne, wenn die vielleicht einen guten Einfluss hat und dann kommt ihre Mutter, du, ich war jetzt hier bei der Gaddy und die hat mir gesagt, das mit dem Autofahren, das wäre doch eigentlich jetzt gar nicht mehr nötig, und das kannst du doch als alles anders machen und das mache ich jetzt. So, und dann also nicht dann sagen, boah ich habe dir das schon tausendmal gesagt und nur weil die da jetzt herkommt, machst du es, sondern, das können sie sich innerlich sagen, aber nach außen sagen, wow, super Idee, da wäre ich ja ein lieben Leben draufgekommen. So. Drauf. Ja. also, <lacht> ne? es geht wirklich darum, das, das positive Selbstbild der Eltern zu bestärken, ja, und in dem Fall halt runterzuschlucken, dass man sagt, ja, ich weiß, das habe ich dir schon so oft gesagt, so. Denn da geht es wirklich um das Ziel, dann gibt es noch eine Möglichkeit, äh, zum Beispiel eine Fahrstunde zu vereinbaren. Ja, ich weiß nicht, das gibt ja mittlerweile auch ähm, Sicherheitsfahrtrainings für Senioren äh, oder dem Fahrlehrer. Da kann man auch mal so Reaktionstests machen. Ne, Gerade wenn manche sagen, ah, naja, wenn ich das, der soll mal überprüfen, ob das noch geht. So wichtig ist auch da, dass dieser, dass der Fahrlehrer, die Fahrlehrerin nicht nur schaut, ob man noch Ne, weiß es ihm ein Auto zu lenken ist, sondern auch diese unvorhergesehenen Situationen und die Reaktionsfähigkeit äh, testet. Denn sonst, das hatte ich auch in der Beratung, heißt dann, der 90-jährige Vater sagte der Fahrlehrer, ja super, was sie in ihrem Alter noch alles können, alles top. So, Also dann ist auch nichts gewonnen. Also da muss man einfach ähm, an verschiedenen Schrauben drehen, um zum Ziel zu kommen.
1: Und was sagst du jetzt zu der Idee, wenn ich jetzt einfach so mal den Autoschlüssel verschwinden lasse? Ganz schlecht.
0: <lacht> <lacht> also, also Das ist vielleicht für, für einen Abend geht das oder für einen Tag. Aber das ist natürlich nur kurzfristig. Da ist so viel Stresspotenzial drin. Weil dann entweder wird man, wenn sie dann beschuldigt, den Autoschlüssel weggenommen zu haben. Oder es wird einfach der Ersatzschlüssel organisiert. Also es ist einfach... Das hat ja auch was von der Entmündigung. Ne? Also auch, und das ist ständige Nachfragen und Suchen. Also das ist echt nicht gut. Und es ist auch nicht gut, den Eltern zu sagen, so, ich nehme dir jetzt die Autoschlüssel ab. Ja, Das ist ja auch super krass. Ja, Das ist so, also, ne, wenn man sich das selber vorstellt, ne? <lacht> Fährt noch gemütlich Auto, und so ab so ab jetzt, hier ist der Schlüssel und tschüss. Das geht nicht. ja. Und das ist ganz klar, das führt zu Stress und natürlich zu Stress. Von euch Kindern lasse ich mir doch nichts sagen. Ne? Also das ist nochmal eine, eine Extra-Konfrontation, die damit drin steckt. Und es fühlt sich fast so an wie den Freiheitsentzug durch die eigenen Kinder. Ganz, ganz schlimm. Ja. Und noch schlimmer ist es nur noch, wenn, wenn die Kinder das eigene Auto verkaufen, falls sie das irgendwie können. Ne? Und dann, okay, boah, haben wir jetzt gemacht. Ah, Das kann echt langfristig zu einem schweren Verwürfnis Ja, und was gibt es sonst für Möglichkeiten, dass man es anders macht? Also meine Lieblingsmethode, so die eleganteste, ist uh, an die Hilfsbereitschaft der Eltern zu appellieren. Also vielleicht ist irgendwer in der Familie... Der jetzt gerade dringend ein Auto braucht. Vielleicht die Nichte, die jetzt studiert und am Ort irgendwie ihr Auto braucht. Oder ne, also jemand, wo man sagt, ah, das wäre total klasse und die braucht jetzt dringend, und ihr weißt doch, die hat so wenig Geld und so. Und zu fragen, okay, könnte man das vielleicht mal eine Weile ausleihen? Oder ne, oder einfach sagen, okay, die kann es erstmal eine Weile haben. Denn dadurch, durch diese Freiwilligkeit, haben die Eltern das gute Gefühl, boah, ich habe was Gutes getan, ich bin ein guter Kerl gute Mutter und können außerdem auch noch äh, in ihren äh, ihren Gleichgesinnten sagen, Mensch, weißt du was, Ach, ich habe jetzt hier meinem Engelscher das Auto gegeben, der braucht das doch jetzt im Moment viel mehr als ich. ja Und das ist so viel schöner, als zu sagen, meine eigenen Kinder haben mir das Auto abgenommen. Also das ist wirklich auch wieder dieses, wie stehe ich vor den Leuten da? Und wenn ich das Auto verschenkt habe oder ausgeliehen, ja gut dann kann ich auch mal Taxi fahren oder mit einem anderen mitfahren. Ja,
1: und was ist, wenn das auch nicht hilft?
0: Ja, leider, genau. Geht es manchmal eben auch noch weiter, dass man sagt, okay, dann, dann muss man auch zu drastischeren Mitteln greifen. Also in dem Fall sind auch Notlügen erlaubt und ähm, wichtig ist, dass sie immer auch an die Gefährdung der anderen Menschen denken. Und ähm, da kann man zum Beispiel, also wenn es wirklich so ist, ne, dass die roten, roten Ampeln ständig übernommen werden und so wirklich das Gefühl hat, okay, das geht gar nicht mehr, dafür sorgen zum Beispiel, dass das Auto nicht mehr anspringt. Also da kann man Batterie abklemmen, ähm, Kabel, Zündkerze rausziehen, also verschiedene Dinge. Da kann man sich auch nochmal schlau machen, <lacht> wie man das macht, ja? Und dann ist es wichtig, aber auch zum Beispiel mit dem Abschleppservice, sich noch einen Verbündeten zu suchen, nicht, dass die sagen, oh ja, kein Problem, haben wir gemacht. Oder dass jemand bei, mit seinem Auto so fit ist, dass er sagt, komisch, da war jetzt die Zündkerze locker, die habe ich wieder reingesteckt, jetzt geht er wieder. Also no, auch da muss man schauen. Aber wenn es wirklich so ist, dass jemand sagt, oh, jetzt ist er abgeschleppt worden und dann irgendwie auch noch, das wäre eine längere Reparaturzeit, das kostet auch noch richtig viel Geld. Das könnte auch dazu führen, dass jemand sagt, naja gut, okay, dann, dann lasse ich es halt. Also das ist so, so einer der Punkte. Es gibt auch da wieder keine Garantie dafür. Aber es sind einfach unterschiedliche Möglichkeiten, um zu sagen, okay, das, also man sollte einfach nichts außer Acht lassen, um es zu probieren. So. Was ist mit der Polizei oder dem Straßenverkehrsamt? Helfen die mir weiter? Ach ja, die Polizei, die kann erst einschreiten, wenn was passiert ist. Das ist das das Schlimme daran. Also wenn sie zum Beispiel jetzt direkt jemanden sehen, der bei Rot über die Ampel fährt oder ähm, wenn, der, wenn jemand einen Unfall verursacht hat, es ist ganz klar, es lag an, dem, an der Person, dann können die erst eingreifen und können dann zum Beispiel bei einem schweren Unfall vor Ort direkt den Führerschein einziehen, was die aber auch nicht oft machen, weil oftmals die Lage noch nicht ganz geklärt ist, wer hat jetzt wirklich Schuld. Das heißt, dann geht es erst über das Gericht und dann muss ein Richter erst entscheiden und das kann alles sehr langwierig sein. Und der Richter geht dann an die Straßenverkehrsbehörde und die fordern dann Gutachten an, ärztliche Gutachten und dann geht es an diesen MPU-Test, diese psychologischen ähm, Eignungstest nochmal. Also das ist wirklich schwierig und, und die können einfach nicht vorher einschreiten. Und das Straßenverkehrsamt selber, die können auch von sich aus eine Einladung aussprechen für so einen, für eine Nachprüfung, für diese MPU-Prüfung und dort kann man sich auch hinwenden. Also man kann zum Beispiel auch sagen, da ist jemand und die Situation schildern und fragen, irgendwie ist das alles nicht mehr, das geht so nicht mehr, wir haben da wirklich Angst auch um andere. Und... Dann kann das Straßenverkehrsamt auch die Arztberichte anfordern und das kann eben alles auch sehr lange dauern. Und erst wenn die alles haben, dann können die auch sagen, okay, jetzt wird diese Untersuchung zum MPU-Test angeordnet. Die kostet dann auch wieder Geld und manchmal sind dann diese Kosten plus noch die Aussicht, oh Gott, oh Gott, das schaffe ich wahrscheinlich eh nicht mehr, so die eigene Einschätzung, dass die dann dann sagen, okay, dann lasse ich es mit dem fahren. Wichtig aber ist, wenn man sich an den Straßenverkehrsamt wendet, sie sind dann in den, in den Akten mit drin. Also da der Name ist dann mit drin. Und wenn dann die Eltern erfahren, dass die eigenen Kinder einen angezeigt haben, dann kann das super riesengroßen Zerwürfnis kommen. Deswegen mein Tipp, suchen Sie sich jemand aus Ihrem Bekanntenkreis. Also wenn Sie wirklich sagen, es geht so nicht weiter und, und bitten ihn diesen Sachverhalt zu schildern und, und quasi das dort zu melden. Es ist ja keine Anzeige, sondern es ist eine Meldung, damit eben ihr Name dort nicht erscheint. Weil wenn das irgendwie rauskommt, das ist echt. Das ist dann auch super krass. Auch das dauert wirklich lange, ne, dieses Ganze. Und das Recht auf den Führerschein und das auf das Fahren in Deutschland ist einfach sehr, sehr stark verankert. Man kann nicht einfach sagen, so die fährt schlecht, deswegen darf sie nicht mehr Auto fahren. Also das, das ist schon, das ist schon wichtig. Dieses Recht und gleichzeitig manchmal denkt man, oh, man müsste irgendwie anders eingreifen können.
1: Ja, Petra, wie lautet dein Fazit?
0: Mein Fazit. Also das Autofahren ist einfach wirklich ein mega sensibles Thema. Es ist, das ist so viel mehr. Es ne? ist ein Symbol für Selbstbestimmung und Freiheit. Und das aufzugeben ist ein großer Schritt. Wichtig ist auch niemals der Führerschein. Der muss überhaupt nicht abgegeben werden. Den kann man bis ins hohe Alter bei sich tragen, so wie das Krankenkassenkärtchen und die EC-Karte, auch wenn man nicht mehr immer es nicht mehr zur Bank schafft. Ja? Also diesen Führerschein darf man behalten, gerade wenn es vielleicht noch der graue Lappen ist, ne, der alte. So. Und es darf auch das Auto vorm Haus stehen bleiben. Es muss nicht sofort verkauft werden. Wenn jemand sagt, ich setze mich einfach nur ab und zu noch mal rein, und möchte, aber ich möchte es noch nicht verkaufen. Auch das ist einfach, das sollte man wirklich respektieren. Wenn Sie sich aber darüber im Klaren sind, dass was passieren muss, und wenn Sie es dann schaffen, Ihren Eltern ohne Gesichtsverlust zu überzeugen, aufs Autofahren zu verzichten, dann ist wirklich allen geholfen. Und da dürfen Sie auch zu einer Notlüge greifen. Und möchte wirklich alle, die mit dem Thema jetzt irgendwie zu tun haben, möchte ich anregen und sagen, fassen Sie sich ein Herz und überlegen Sie, wie Sie dieses Thema angehen wollen. Es wird Ihnen einfach besser gehen, wenn Sie schon mal angefangen haben. Und je eher Sie damit anfangen, umso mehr Vernunftgründe können auch noch zu Ihren Eltern durchdringen. Und umso eher haben Sie die Möglichkeit auch zu überlegen, wie wollen Sie das denn gestalten, wenn Ihre Eltern nicht mehr Auto fahren können. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle ganz, ganz viel Erfolg dabei und bleiben Sie dran.
1: Petra, vielen, vielen Dank für dieses super interessante Gespräch. Ich fand es richtig interessant und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute in deinen Beratungen und für dich
0: alles Gute. Wunderbar. Danke, dass ich heute hier sein konnte und alles Liebe und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.